1: 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: Dans ce nouvel épisode, Elsa nous raconte son parcours entre freelance, artiste, radio, entrepreneuriat, comment elle a travaillé chez Facebook, puis ensuite lancé Goupier, ses collants entrepreneurs avec Pierre. Elle nous raconte tout ça et bien plus encore et elle nous donne plein de conseils. Donc, je vous souhaite une très bonne minute. Elza, Elsa, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Créer, digitaliser et entreprendre. Tu vas pouvoir nous raconter un petit peu ton parcours avec l'entrepreneuriat.
4: Ben écoute, moi aussi je suis ravie. C'est un bel exercice que je n'avais pas encore fait de, de faire un podcast. Ah. Du coup, je suis super contente de faire ça.
3: Okay. Bon, super. Bon, pour remettre un peu dans le
4: contexte, Elsa, on s'est rencontré...
3: Euh, je sais pas quelle année, 2018 peut-être, lors d'un meet-up où tu racontais ton parcours justement euh, pour comment tu avais lancé euh, ta boîte, etc. Donc, j'avais déjà beaucoup, beaucoup aimé. Et en fait, par euh, pur hasard, euh, tu travailles euh, avec Pierre, vous avez lancé Colo Entrepreneur Ensemble, tu vas nous donner plus de détails. Et donc, Pierre euh, a été interviewé dans mon podcast aussi il y a peu de temps. Et donc, du coup, bah, on a eu l'occasion de reparler... Euh ensemble et c'est super, je trouve, euh, comme quoi le monde de l'entrepreneuriat n'est pas si grand. Et, et eh bah oui, euh, j'allais dire, il n'y a pas de hasard. Ah. <rire> <rire> voilà, j'adore dire ça, il n'y a pas de hasard que des rendez-vous, donc c'est bien si, si, tu, euh, si tu suis le, le mouvement. <rire> <rire> euh, donc du coup, pour commencer, euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours avant l'entrepreneuriat, c'est que tu as fait aussi du freelance et tu as été salarié, enfin voilà, raconte en nous un petit peu tout. Avant de passer, euh, comment tu t'es lancée
4: Ouais, alors effectivement, euh, comme euh, j'aime bien le dire, c'est vrai que moi j'ai eu un peu l'impression d'avoir plusieurs vies. Euh, parce que du coup, je suis quelqu'un qui suit vachement ses envies. Euh, mmh. En tout cas, qui essaye euh, au maximum de les suivre parce que euh, j'aime pas la frustration, on va dire. Et, euh, et donc, du coup, avant même tout ça, en gros, euh, je vais repartir il y a très longtemps. <rire> C'est-à-dire que j'étais en troisième et euh, on devait faire un stage, tu vois le stage de troisième, normalement tout le monde fait un peu le stage classique en magasin ou un truc assez facile et tout. À cette époque-là, moi j'habitais en Bourgogne et moi je voulais absolument faire de la radio. J'étais persuadée que c'était ça que je voulais faire de ma vie, etc. Et donc du coup, j'ai trouvé un stage grâce à ma grand-mère genre à France Bleu Nord, donc à Lille. Donc, je suis montée jusqu'à Lille pour aller faire un, un stage et euh, j'ai adoré ça. Ensuite, j'ai continué à faire d'autres stages, apprendre à déménager en Champagne avec mes parents. J'ai continué à faire d'autres stages. J'ai monté une radio dans mon lycée. Et, euh, et du coup, je pense que pour moi, en fait, le début de l'entrepreneuriat, c'est là. C'est-à-dire que c'est là que j'ai compris que j'aimais monter des projets euh, et que quand j'avais envie de quelque chose, euh, j'allais tout faire et j'allais me donner les moyens de le faire. Et en fait, je pense que vraiment, le début... Euh, c'était là parce qu'en fait c'était l'excitation de monter ce projet de monter une radio ou même de dire que je suis prête à traverser la France si c'est ça que j'ai vraiment envie de faire euh, pour le faire quoi et donc euh, voilà donc moi j'étais persuadée qu'il fallait faire ça de la radio euh, monter sur scène être actrice voilà bon mes parents n'étaient pas hyper chauds pour que je fasse euh, les cours Florent ou <rire> Ils vont un peu dirigés vers des études enfin mais pas un peu un peu plus dirigé vers des études Bon, je les remercie parce que j'ai fait une école de com que, que j'ai adorée et, et je me suis très, enfin, je me suis épanouie vraiment dans cette, dans cette école-là. Mais euh, j'ai toujours gardé ce côté-là un peu en tête. Et donc, du coup, après, mon père m'a dit « Mais si tu veux vraiment faire ça, tu peux aussi faire des cours du soir et tout. » Et donc, après, une fois que j'ai fini mes études, j'ai fait des cours du soir. Euh, j'ai fait l'école du One Man Show, de Paris. Okay. Et, euh, et là, pareil, pour moi, c'est aussi de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que bah, j'ai monté mon spectacle. J'ai monté sur scène, j'ai monté mon, mon spectacle. En fait, je, avant d'en arriver à l'art parce que bon, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain non plus, euh, j'ai fini mes études, je suis partie en Australie, j'ai travaillé pour des artistes, euh, voilà, Manu Chao, etc. Je travaillais pour des labels de musique. Et en fait, c'est là où ça a un peu germé, ce truc de, bon, il bah, faut vraiment pas que j'abandonne les rêves que j'avais. et c'est pas parce que j'ai fait des études qu'il faut absolument que je suive un parcours classique, euh, tu fais des études, tu décroches euh, le job qui va avec les études que tu as fait, et voilà. Et en fait, les Australiens ne sont pas du tout dans ce move-là. En fait, vu que les études sont assez chères, ils s'arrêtent parfois dans leurs études, ils travaillent, ils font certaines choses, ils reprennent les études, etc. Et donc moi, quand j'étais là-bas, ça m'a ça vachement, vachement aidé à mûrir un petit peu euh, toutes ces idées-là que j'avais déjà, et déculpabiliser en fait ce, ce truc à la française qui est très euh, normé, je trouve, euh, dans ce parcours-là qui est en train de petit à petit changer, mais qui est encore très normé, on va dire. Vrai. Et en fait, quand je suis rentrée en France, euh, j'allais voir une psychologue du travail qui m'a vachement aidée à me dire « bah Écoute, il euh, faut vraiment que j'ai l'impression que tu ne sois pas frustrée, effectivement que tu suives tes rêves. » Et euh, elle m'a dit « Moi, ce que je ferai à ta place, je me donnerai six mois, un an. » Et je fais tout ce que j'ai envie de faire. Elle m'a dit « Ton diplôme, il ne va pas disparaître. » Et si vraiment, à la fin de ces six mois, un an, tu te rends compte que ça ne te permet pas d'être heureuse soit pour une frustration financière, soit parce que finalement tu te rends compte que ce n'est pas ce que tu voulais faire, ton diplôme il sera encore là et tu pourras très bien trouver un job dans, dans la communication. Et donc là je me suis mis à fond dans le théâtre, donc effectivement j'ai fait les cours du soir, j'ai fait l'école du One Man show. Euh, j'ai fait mon spectacle, donc, enfin je le faisais déjà avant, donc là j'ai créé vraiment un spectacle, je suis monté six mois sur scène, donc euh, vraiment... Tu, je tu suis...
3: te produisais sur quelle scène
4: Sur euh, au théâtre de la Cible à Paris. Qui est un petit théâtre où il y a plein de gens qui sont passés par là. Euh, Baptiste Le Capelin qui est assez connu maintenant. Euh, et j'ai fait l'école du One Man Show que Béranger créé a fait. Enfin, et joué le soir donc au Paname euh, avec euh, le Whoop, avec Norman, avec plein de voilà, d'humoristes qui euh, ont bien euh, décollé maintenant. Ouais. J'ai fait ça pendant six mois. Tous les autres soirs, du coup, je jouais sur scène pour faire la promo de mon spectacle. Et à côté de ça, du coup, j'avais toujours cette idée de radio. Et donc, du coup, je suis allée travailler chez Radio Marais j'étais euh, co-animatrice avec euh, Willax, où euh, du coup on recevait euh, plein de rappeurs. C'était encore pareil, en connexion quand même avec le label de musique avec lequel j'avais travaillé. Et euh, donc on a reçu euh, pas mal de rappeurs très connus, euh, Tunisiano, Black M, euh, on a reçu le Whoop aussi justement, on recevait des humoristes, etc. Et, tout. et donc ça a été vraiment une période de ma vie euh, que j'adorais C'est ma période salte manque. Comme <rire> <Ouais. rire> je l'appelle. Mais euh... Du coup, ça m'a permis vraiment de développer euh, tout ce côté créatif où dans lequel j'étais vachement frustrée. Parce qu'en fait, en communication, du coup, je travaillais pour des artistes, je travaillais pour des labels de musique, etc. Donc, j'aimais ça. Mais je ne développais pas du tout ce côté artistique. Et j'ai compris en fait, bah, moi, j'étais euh, frustrée de ne ouais. pas le développer. Du coup, j'ai fait ça pendant un an. J'ai fait aussi, Je suis partie, j'ai fait animatrice euh, de vacances et tout euh, pour adultes. Non, vraiment, j'ai fait toutes les envies qui m'étaient passées par la tête parce que pareil, j'ai toujours voulu faire ça, euh, voir ce que ça allait être euh, d'être animatrice. Donc pareil, je montais sur scène, euh, je faisais des spectacles, j'organisais des, des activités sportives, etc. Et finalement, quand je suis revenue de cette année-là, euh, je me suis rendue compte que c'était sympa de monter sur scène, que j'aimais ça. Mais qu'en fait, répéter tous les soirs la même chose, c'était pas non plus euh, ce qui me comblait. Et puis aussi, financièrement, ça devenait compliqué de, de tout faire. Et donc, du coup, euh, c'est là où, en fait, je me suis lancée mon premier statut freelance, effectivement. Je me suis dit, il euh, faut que j'essaye de trouver un juste milieu entre le fait de me développer artistiquement, moi, de suivre quand même des choses que j'avais envie de faire, et en même temps, de gagner de l'argent. Et finalement, j'aime quand même faire de la communication. Enfin, c'est pas finalement, j'adore ça. J'aime faire de la communication, j'ai aimé mes études. Du coup, c'est quand même dommage de ne pas développer non plus ce, ce côté-là.
3: Alors, alors, attends, là, on arrive à quelle année
4: Et là, on arrive, oh, c'était, je ne sais pas, il y a sept ans de ça. C'était juste avant que j'aille chez Facebook.
3: Ok. Donc, sept ans, tu avais déjà eu, je ne sais pas combien de vies. Donc, quand Pierre me disait, tu verras, Elsa, là, je ne sais pas combien de vies, <rire> <'es> il était vraiment sérieux. <rire> Trop bien. Trop intéressant, en tout cas. Euh, et bah vas-y, continue du coup en freelance. Qu'est-ce que t'as fait?
4: <rire> et du coup, bah, je sais pas si c'est je sais pas combien de vie parce qu'en fait, on peut effectivement considérer que c'est plein de vie puisque j'ai fait plein de choses différentes. Je suis partie du coup vivre à l'étranger, effectivement. J'ai fait des stages à l'étranger, mais en même temps, c'est ça qui je pense que c'est tout ça qui m'a construit et qui m'a permis d'en arriver, je pense, là aussi où j'en suis parce que ça a permis bah, de développer mon anglais, de développer mon aisance sur scène. Euh, du coup mmh. développer ma communication avec les autres. Euh, en fait, tout ça m'a aidé à, je pense, enfin, ça m'a aidé à monter un spectacle, enfin, euh, trouver des personnes qui viennent à ton spectacle et convaincre, c'est être aussi commercial. Quoi. Ouais, sûr. Donc, en fait, pour moi, tu, tout ce que tu fais dans ta vie, même si à un moment donné, tu as l'impression que ça n'a pas fonctionné, ou ouais, si je pense que tu as allé au bout des choses, tu peux te dire, bah, finalement, ça m'a appris, et surtout de se dire, qu'est-ce que ça m'a appris et en quoi je peux m'en servir autrement et c'est pas parce que tu montes sur scène que ça va pas t'aider à demain à monter un business quoi. C'est des choses qui sont hyper liées quoi.
3: Et tu appris, euh, as appris du coup des qualités comme euh, bah, déjà savoir pitcher <rire> mine de rien c'est c'est des choses que on doit faire en tant qu'entrepreneur, savoir être devant la caméra. Enfin maintenant on le fait beaucoup sur les réseaux sociaux, mais c'est quand même pas facile euh, de venir parler à sa caméra et dire ok moi je fais ça, euh, je vends ça, euh, tu viens et tout. Et donc ça, pour le coup, tu l'as acquis aussi comme ça, l'étude des théâtres, ça, ça permet d'avoir un certain aura, d'être un petit peu plus sûr de toi, etc.
4: Ah bah, c'est sûr que de dire, coucou, je suis personne, viens payer 10 ou 15 euros pour voir mon spectacle dans une petite salle parisienne. Bon bah, voilà, faut quand même... Euh... Et puis des fois, j'ai joué, autant des fois, j'ai joué devant des salles de 300 personnes, c'est incroyable, autant j'ai aussi joué devant 3 personnes, quoi. Et là, devant trois personnes, il faut s'accrocher. C'est plus dur parce que faire rire trois personnes euh, qui sont juste en face de toi, ce n'est pas la même chose que quand tu es assis au café avec tes potes. Ouais, C'est sûr. <rire> Donc, euh, ça t'apprend aussi vraiment voilà, effectivement, à bah, pitcher pour donner envie. Puis Ça t'apprend aussi à garder une certaine constance. Quoi. Parce que des fois, dans le monde de l'entrepreneuriat, euh, tu as des personnes qui sont en face et qui ne vont pas hésiter à te démonter. Ou justement à ne pas te lâcher un seul sourire, etc. Et bah ça t'apprend à toi euh, à aller jusqu'au bout de ton idée et pas dire ok, bon bah ça fonctionne pas, je sors de scène, tant pis j'arrête. Non, non, j'ai mon texte, je sais que je vais les accrocher, je vais aller jusqu'au bout.
3: C'est ce que Pierre me disait aussi dans son épisode il euh, y a des moments où ils ont fait des conférences et avec une, deux, voire trois personnes et ils s'en sont servis comme de l'entraînement en fait plus que euh, de se dire ben, on va vendre notre truc et, euh, et au final ça, ça sert parce que mine de rien euh, c'est limite plus oppressant d'être avec moins de personnes qui sont vraiment à l'écoute que d'être avec plein de personnes qui vont prendre parti par là ou alors qui vont rire en fonction du rire des autres et, et du coup ça passera
4: trois personnes c'est quand même euh, stressant quoi <rire> stressant puis c'est vrai que même eux ils sont mal à l'aise de, de rigoler sur certaines choses donc, c'est aussi, ouais, travailler le fait de les mettre à l'aise. Et puis, ouais, vraiment la détermination de se dire, euh, je vais trouver. Je vais trouver euh, ce qui euh, va les accrocher, ce qui va les faire, faire passer un bon moment, parce qu'ils ont quand même payé, ils sont là. Euh, donc, euh, voilà, il y en a qui étaient juste de passage. Donc, euh, tu peux pas leur dire, bah revenez-nous, toi. Donc, euh, c'est aussi vraiment, je pense que ça m'a appris euh, beaucoup de détermination, que j'avais déjà appris en amont, parce que moi, je fais de la boxe depuis que j'ai 14 ans. D'accord. ce côté-là aussi, vachement, euh, j'ai fait de la boxe en compétition et tout. Donc, euh, je pense que ça m'a pas mal appris aussi. Euh, justement, euh, bah, voilà, quand tu t'engages dans quelque chose, tu vas jusqu'au bout. Euh, et puis comme ça, après, euh, t'en tires dans des enseignements. Et puis si tu perds, euh, bah, qu'est-ce que t'en as appris Et puis, euh, comment tu fais pour t'améliorer ou passer à autre chose euh, Parce que ça te convient plus, quoi.
3: Dans un autre épisode, on disait justement qu'en entrepreneuriat, on... Finalement, on ne fait pas d'erreur, on apprend de, de, et ni d'échec. En fait, on apprend de ce qui a moins fonctionné, comme tu disais juste avant. Euh, ce qui n'a pas fonctionné, bah, ok, comment je pourrais faire mieux la prochaine fois Ou en tout cas, bien se remettre en question pour se dire, ok, bah, ça n'a euh, ça pas fonctionné, pourquoi Etc. Enfin, vraiment, se, se poser les bonnes questions. Quoi.
4: Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment se dire, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le disent, euh de plus en plus maintenant, mais que, voilà, comme tu le disais, il n'y a pas d'échecs ou de, de, de mauvaises choses Mais voilà, tu n'as que des choses que tu es en train d'apprendre. Et au-delà de ça, moi, je pense que chaque chose que tu fais, même si tu fais des études qui ne sont pas euh, exactement ce que tu vas faire dans 10 ans, ben, bah, c'est une clé. En fait, tu es juste en train d'apprendre certaines choses qui te serviront à faire d'autres choses. Et c'est ça, moi, quand je donne cours, euh, effectivement, à mes étudiants, souvent, c'est ce que je leur dis, je leur dis, bah je ne vais pas vous donner un cours théâtral. Et puis, euh, ça se trouve, enfin moi, mes études, j'ai fait relations presse, relations publiques, événementielles. Ce n'est pas du tout ce que je fais maintenant. Mais, euh, mais j'ai appris plein de choses. J'ai appris plein de choses qui m'aident quand même euh, au jour le jour euh, dans ce que je fais. Et en fait, pour moi, un bon prof et les bonnes études, elles sont juste là pour t'aider euh, à réfléchir d'une certaine manière, à essayer de condenser euh, tes idées, à essayer de les exprimer. Et euh, voilà, à travailler en fait ton, ton, ton cerveau, en fait pour moi les études c'est juste ça, ça t'aide juste à ça. Et après, il euh, y a certaines choses, tu vas te rendre compte que tu es plus doué. Et puis finalement, tu ne l'auras pas appris dans tes études, mais tes études t'auront permis d'eux. Et puis après, il euh, n'y a pas que les études, effectivement, tu peux te former en montant sur scène euh, ou en faisant une école de radio ou en lisant des bouquins. Enfin voilà, pour moi, il n'y a pas un chemin. Et c'est vrai que j'insiste là-dessus, parce que moi, je suis pas, même si j'ai fait un master, je n'ai jamais été euh, exceptionnelle à, à l'école. J'ai même eu des grosses difficultés, notamment en orthographe. J'ai des problèmes de dyslexie, etc. Maintenant, je n'ai plus honte de le dire. À l'époque, j'avais honte de le dire. J'ai fait beaucoup, beaucoup d'orthophonie et tout. J'ai eu très peur, euh, du coup, de ne bah, pas réussir, etc. De ne pas avoir mon bac et tout. J'ai eu beaucoup de pression là-dessus. Et finalement, euh, bah finalement euh, maintenant, euh, effectivement, genre, je vais y venir. Mais j'ai monté plusieurs sociétés. Je gagne très bien ma vie. Euh, j'ai eu mon master et voilà. Mais effectivement, je pense que je ne suis pas la petite fille parfaite euh, qui, a fait, euh, qui a eu que des bonnes notes et euh, qui a fait des superbes études. Euh, non, non. Moi, j'ai galéré, je me suis accrochée. J'ai réussi à faire ce que je voulais. Et après, je sais que maintenant, il y a certaines choses pour lesquelles je suis meilleure que d'autres. Et vu que maintenant, je peux choisir ce que je fais, bah, je cultive, on va dire, mes talents. Et ce pourquoi je suis moins forte... Soit je le travaille, soit je m'entoure de certaines personnes qui le font mieux que moi et du coup qui le feront plus efficacement. Quoi.
3: Donc une des clés, c'est aussi apprendre à savoir déléguer sur ce pourquoi on n'est pas expert dans ce domaine-là.
4: Exactement. Moi, pour <rire> moi, il y a deux façons. C'est soit on s'accroche réellement on travaille dur et on apprend, parce que c'est toujours bien, je trouve, d'acquérir des compétences. Et puis, il faut aussi savoir lâcher prise à certains moments donnés Effectivement, euh, prioriser, déléguer euh, quand on peut se permettre de déléguer, bien sûr, mais c'est hyper important de s'entourer, soit de s'entourer des bonnes personnes, soit de déléguer. c'est sûr.
3: Ouais, je suis d'accord, c'est vraiment très important et on en parle à chaque fois qu'on parle d'entrepreneuriat, de, de gens qui se sont associés, etc. Et justement, on s'associe avec des gens qui ont peut-être les mêmes valeurs, mais qui ont des expertises différentes qui nous permettent d'avancer ensemble et de, de se booster, de se développer.
4: Quoi. Non, complètement. Et, euh, et du coup, pour en revenir là où j'étais, j'en étais, j en étais oui. pardon, mais du coup mon premier, ça a été freelance. Donc, je travaillais pour quelques artistes, euh, voilà, donc toujours un peu dans, dans le milieu artistique. Donc, euh, et finalement, j'ai un de mes amis euh, d'école qui m'appelle et qui me dit Écoute, euh, Elsa, euh, je suis rentrée chez Facebook et on est en train d'ouvrir euh, sur le marché français euh, des postes d'account manager. Donc, c'était vraiment les débuts. Euh, de l'évangélisation, on va dire, de la publicité sur Facebook. Et donc, il me dit, euh, je te vois. C'est exactement le genre de personne que je vois dans mon équipe. Euh, pour moi, voilà, il nous faut quelqu'un qui est déterminé, euh, prête à apprendre, parce que finalement, c'était des nouvelles choses. Donc, fallait de toute façon, il ne demandait pas, il ne cherchait pas quelqu'un qui savait déjà tout, mais qui était prêt à apprendre, et surtout, qui avait un bon esprit euh, commercial, et euh, qui n'avait pas peur d'aller chercher, d'aller trouver des clients et d'aller leur expliquer quoi. Et donc là j'ai été prise chez Facebook, je mets des guillemets parce que quand t'es prise chez Facebook, t'es pas tout de suite pris. Le processus est un petit peu long. Mais voilà, j'ai passé les entretiens et euh, donc français, anglais, donc si tu pars à l'étranger. Ils ouvraient une succursale à Lisbonne donc moi c'était le rêve. J'avais parti au Portugal en plus. Et, euh, et donc je pars là-bas. Donc là tu as un mois de stage, en anglais, pour apprendre tout ce que tu as à apprendre. Et bien sûr, si tu réussis pas les tests. Bon, bah, tu fais tes petites valises et puis tu repars. <rire> bon, c'est pareil, hein. Il bon, y a des moments c'était limite-limite, mais j'ai réussi. Donc, euh, donc, voilà. Donc, euh, je n'ai pas réussi haut la main, mais en tout cas, j'ai réussi. Et, euh, et donc là, euh, bah, première expérience, chez Facebook. Euh, avec des choses positives et des choses négatives, comme dans toutes les entreprises. Mais vraiment, euh, moi, j'ai adoré. Je me suis vraiment révélée là-dedans parce que en fait... Euh, qu'on euh, avait beaucoup de clients à gérer moi je devais rapporter 3 millions tous les 3 mois à peu près à Facebook <rire> d'accord alors après j'appelais des clients qui dépensaient déjà de l'argent hein, sur Facebook donc, euh, ils tenaient ton book of business donc c'était euh, le coq sportif, euh, le slip français Enfin, on avait vraiment mais on avait aussi des e-commerce pas du tout connus qui commençaient à se lancer donc ce qui, a, ce qui était fou c'est qu'on était plein de marchés euh, européens donc on était avec des italiens, des allemands enfin ouais. Le Menting pot était assez incroyable. Et donc là, euh, donc là effectivement, tu as intérêt à être préparé parce que quand tu appelles le responsable marketing du code sportif pour lui expliquer que ce qu'il fait, c'est pas assez bien, ouais. tu as des chances pour qu'il te dise, euh, t'es qui Elle <rire> là ah, ah, de chez Facebook. Mais Facebook nous appelle maintenant. Eh oui. Et je vois tout ce que tu fais sur ton compte publicitaire. Donc, euh... donc euh, non, non, mais c'était fou, c'était le début de tout ça. Donc c'était aussi... Euh... Parfois un peu mal organisé, mais c'était aussi une euphorie de, de, de tout ça parce qu'il y a un peu ce côté trading. Tu voyais tes résultats sur le tableau, tu gagnais des vouchers, euh, tu pouvais partir en week-end, euh, tout était ah oui. payé, enfin c'était assez drôle. Quoi. Ouais, c'était un peu le. Euh, J'avais l'impression d'être un peu dans le good Wall Street parfois, donc. Euh... <rire> donc non, non, franchement c'était très drôle. Et puis Facebook a cette capacité à essayer de t'enlever toute la charge mentale donc t'as pas de loyer à payer, t'as pas de ménage spécialement ah ouais à faire chez toi parce que tu as une femme de ménage, enfin voilà, donc en fait tu n'as que le travail auquel penser, après c'est un peu particulier parce que du coup tu te rends compte au bout d'un moment que tu ne fais, que tu traînes que avec des gens de chez Facebook et du coup tu fais aussi que des blagues euh, très euh, fixées sur Facebook <rire> D'accord <rire> Du coup c'est assez drôle, mais vraiment sinon la vie à Lisbonne et au Portugal c'était incroyable aussi c'est l'une des villes dans laquelle j'ai préfère y vivre franchement euh, pourtant j'ai vécu en Angleterre en Espagne en Australie enfin dans plein de pays et euh, dont plusieurs villes en France parce que, euh, avec mes parents j'ai pas mal déménagé et vraiment Lisbonne euh, c'est le mix parfait entre une capitale qui bouge et euh, la dolce vita et la plage et, euh, et les Lisboettes sont vraiment adorables j'ai vécu deux ans un peu plus de deux ans là-bas c'était euh, ouais j'ai adoré ça
3: donc, en fait, quand tu travaillais chez Facebook, tu étais basée à Lisbonne Ouais, exactement. exactement. Donc, tu es restée chez Facebook un peu plus de deux ans.
4: Voilà. Et donc, en fait, sur les six derniers mois, en gros, moi, j'avais de plus en plus de clients parce que quand même, mon poste était assez défini. C'est-à-dire que certaines choses que je n'avais pas le droit de faire, c'était uniquement du conseil. Mm -hmm. Et donc, moi, j'avais toujours mon statut de finance qui courait en France, dont je ne me servais plus. Et en fait, j'avais de plus en plus de clients qui me disaient Bah écoute, moi Elsa, j'aimerais bien aller plus loin, j'aimerais quelqu'un quelqu de fasse à ma place parce qu'ils n'avaient pas le temps euh, et qu'ils avaient les moyens. Ou euh, bah tiens, j'aimerais avoir une vraie conférence euh, sur ce que tu fais, etc. Et, tout. et euh, du coup, ça m'a donné une idée. Et en fait, euh, j'avais donc du coup mon, mon ancien camarade de classe qui lui aussi avait euh, commencé à dire Ah, j'aimerais bien monter un business. Parce qu'en fait, à force de voir des e qui cartonnaient, enfin des choses comme ça, t'as aussi ça qui te trotte parce que tu te dis bah moi j'ai les capacités, j'ai les connaissances pourquoi je le fais pas quoi et donc du coup moi je, je lui ai dit écoute moi je pense que j'ai euh, déjà des clients potentiels, donc viens on monte un truc tous les deux et donc là il me dit bah écoute euh, j'y pensais depuis un petit bout de temps euh, justement j'ai presque même le nom de la société en tête fait, euh, <rire> et du coup je dis ah bah énorme euh, et puis on se connaissait, on se connaissait depuis 10 ans quoi, donc euh, on se connaissait hyper ouais. bien, bien quoi donc du coup, on commence à faire une réunion. Moi, je dis pour l'instant, j'ai mon statut de freelance, si tu veux, je les réactive et puis euh, et puis voilà, on commence à avoir un ou deux clients et puis on voit ce que ça donne quoi. Il me dit ok. Donc, au début, vraiment sans se prendre la tête, on fait ça puis finalement euh, très vite, on voit que ça fonctionne, mais on n'y connaissait rien au réel, on va dire entrepreneuriat, parce que le statut de freelance et être entrepreneur, des fois, c'est aussi un jump quand même. Ouais. Et donc, regarder les prix du marché, euh, combien on se vendait, parce que c'était pas, à l'époque, ça n'existait pas, ce qu'on faisait vraiment. Donc, on s'est comparé à des experts Google pour essayer de voir combien ils vendaient, euh, réfléchir à ce qu'on allait proposer réellement comme prestation, etc. Donc, analyser les demandes et tout. Et donc, du coup, euh, le nom de la société est venu très, très vite. On avait hésité avec un autre truc, un rapport avec l'échec. Je me rappelle même plus. <rire> et puis, finalement, Blue Peel Consulting c'est venu assez vite. Parce et donc que, pourquoi euh, euh, pills pourquoi Blue, Blue alors, alors parce que le bleu c'est déjà la, bah, le bleu de chez Facebook mm -hmm. donc c'est vrai que qu'on baignait vachement là-dedans aussi à l'époque donc ouais. euh, voilà il y avait aussi le délire de la pilule bleue et la pilule rouge dans Matrix mm -hmm. parce qu'on voilà on, on, quand même on est en train de gérer des datas etc et puis aussi en fait la pilule bleue c'est le Viagra et on parlait de performance tout le temps <rire> oui c'est vrai et ça, moi, je me suis dit, c'est quoi Très bien. Parce que ça, c'est sûr que les clients vont le retenir quand je ferai la blague. Et du coup, ça va rester. Carrément. Et en fait, à l'époque, on faisait plus du consulting, parce qu'en fait, c'est ce qu'on faisait au jour le jour pour Facebook. Donc, on était plus parti sur ça, en fait, à la base. Donc, on s'est dit, bon, ça s'appelait Blue Peel Consulting. Et on voulait, en un... vue qu'on travaillait énormément déjà en anglais aussi, on voulait quelque chose qui, soit... qui fonctionne autant en France qu'au Portugal, qu'en Angleterre, etc. Donc, il y avait tout pour que ça fonctionne. Et puis, on s'est dit, en plus, on va faire des petites pilules sur nos cartes. Euh, si on doit faire une télé, un hein, nom de la boîte. Enfin, en plus, on a vu combien tout les, du monde de la com. Moi, oui, j'imaginais déjà des events avec les délires avec la pilule. Euh, on se disait, ah, on peut développer le truc en disant, ah, tu prends cette pilule, t'as ça, cette pilule, t'as ça. Enfin, voilà. Donc, on avait aussi tout développé. Euh, donc, tout coulé de source dans notre développement de, aussi de notre com. Et ça nous éclaté, quoi. C'est surtout ça. Je pense il faut aussi se dire que quand tu crées un truc, il faut que ça te ressemble et que tu aies
3: Et que tu plein de plein d'idées avant même de démarrer dessus. Comme ça, ça te laisse aussi, euh, bah du coup, ce que tu disais tout à l'heure, euh, libre cours à ton imagination. Là, tu pouvais vraiment, euh, tu étais libre de créer, d'imaginer euh, et tu n'étais pas frustré.
4: C'est ça. Et vraiment, il ouais, faut que ça t'éclate en fait quand tu montes un truc. Et euh, déjà, moi, je j'aurais jamais monté tout, enfin, j'aurais eu beaucoup de mal, moi, à monter. Euh toute seule un business, parce que j'ai besoin de partager ça. Alors, non pas que tu peux pas partager avec tes amis ou avec la personne avec qui partage ta vie. Hein. Moi, j'ai été vachement soutenue. Euh, j'ai pas eu trop de problèmes avec ça. Vraiment, moi, mes parents, tout, tout le monde m'a vachement soutenue. Même chez Facebook, quand j'ai dit que je montais mon truc, euh, hyper euh, genre, supportif, tu vois. C'est très euh, à l'anglo-saxonne, en mode, ah, mais c'est génial et tout. Euh, Vous allez cartonner Elsa, et tout. Mais euh, partager Vraiment avec quelqu'un qui fait la même chose au jour le jour avec toi, c'est quand même autre chose. Parce qu'il mmh. ressent exactement les mêmes doutes, enfin euh, voilà il ressent la ouais. même joie quand tu décroches un client, euh, un gros contrat et tout. Euh, lui, il a la même excitation normalement que toi. Quoi. Clair. Donc, euh, ça, c'était choisi Tu
3: euh, avais bien choisi ton associé.
4: <rire> ouais. Et du coup, pareil, on était complémentaires parce que lui... Euh, ben à la base, c'est plus un motion designer, mais voilà, il est plus technique que moi, il est plus précis. Il est aussi moins. Disons que moi, je suis un peu plus. Euh... Je veux faire un truc, on y va. Lui, tant que c'est pas parfait, je ne veux pas y aller. Donc, il t'a calibré un petit peu, il t'a. Moi, il, il m'a des, moi, des moi, gros stops. Je Moi, je l'ai aidé à démarrer aussi, hein, Parce que ouais. sinon, on sera encore à la création ah euh... <rire> de voilà Alors, on bon avait bon. de quelle couleur, quelle forme, quel machin, t'es sûr Ouais, et puis plein de choses. Au début, c'est vrai qu'il m'en voudra pas, un hein, Rodrigue, euh, quand tu écouteras ce podcast, mais c'est vrai que et je le comprends. Il voulait pas qu'on s'attaque tout de suite à des grosses sociétés, trouver qu'on n'était pas assez prêt pas assez pro ce qui est normal, ce qui était vrai. Et c'est vrai que moi, de temps en temps, euh, j'y allais un peu plus. Je disais, mais si, 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 allez, c'est bon, euh, on peut attaquer cette société, allez, on y va. Et donc, voilà, c'était donc, vraiment... Enfin, c'est, c'était et c'est toujours un très bon mélange parce qu'on a chacun... Chacun, vraiment, nos, nos personnalités et euh, notre façon de, fon de fonctionner. Et ça va faire euh, presque 4 ouais, ans et demi euh, qu'on travaille ensemble, on ne s'est jamais disputé. Pas de grosses disputes, en tout cas. Moi, c'est un peu disputé. Pas beaucoup. On a des désaccords, mais on s'est pas oui, on... <rire> dessus euh, au point de se dire euh, voilà bon, je, je lâche, lâche tout. tout. <rire> On, y va, on, voilà, on a une bonne discussion et pourtant, on ne se voit pas souvent parce que, du coup, entre-temps, moi, je suis rentrée en France et il est toujours à Lisbonne. D'accord. Euh, du coup, donc le siège de la société, on l'a monté là-bas, euh, à Lisbonne, au Portugal. Et puis, ça a commencé à bien fonctionner et à avoir de plus en plus de clients puis surtout de plus en plus de belles marques, mm -hmm. de belles sociétés qui sont connues. Comme et donc, moi, par exemple on... Comme bah, actuellement, on a Zalando, on a Petit Bateau, okay. euh, yeah. on a... On a Tealer, on a eu Redskins pendant euh, plusieurs années, euh, des artistes, enfin voilà, on, a, on travaille avec des avocats. Enfin, vraiment, on travaille avec des typologies de clients hyper différentes, quoi.
3: Ok. Et Donc, du euh... coup, dès que tu as lancé euh, pile avec euh, Rodrigue, c'est ça ouais. Oui. Oui. Euh,
4: tu as démissionné
3: de Facebook ou tu es restée un petit peu en parallèle
4: Je suis restée en parallèle pendant six mois.
3: D'accord. Et après, pourquoi le déclic de dire, ok, là... Euh vraiment que j'arrête
4: la fatigue <rire> non mais ouais c'est au bout d'un moment tu bah déjà au début tu, tu dis bon bah faut quand même que je vois parce qu'on pouvait pas se payer tout de suite enfin okay. même si on fait du service il fallait quand même qu'on accumule un petit peu d'argent parce qu'il ah faut oui. payer la comptable il faut payer l'ouverture de la société etc etc donc au début on a fait le statut de freelance après on s'est dit ok on va vraiment monter le statut de société donc on s'est lancé là dedans etc et puis après, c'était une fois qu'on a considéré qu'on pouvait se faire un salaire à peu près correct pour vivre en tout cas, pas pour vivre très bien, mais juste pour vivre et payer nos dettes, enfin payer ce qu'on a payé, quoi. On s'est dit ok. Et en fait, c'est moi qui me suis lancée en première, parce que du coup, moi, je voulais rentrer en France. Euh, à ce moment-là, j'en avais un peu marre, et puis j'avais des voilà, besoin de ma famille, et d'autres choses, et je me voyais pas restant au Portugal, finalement, et vivre là-bas. Et puis surtout, je sentais que pour développer vraiment la société, il fallait que je rentre à Paris et que je vois mes clients, quoi.
3: Oui, parce je que la plupart peu. des clients, du coup, étaient français.
4: Finalement, la plupart de nos clients étaient quand même français. Et en fait, euh, moi, j'avais quand même un gros réseau à Paris. Et je sentais que euh, si je rentre à Paris, bah, comme là où tu m'as rencontré, faire des conférences, etc., etc., mm -hmm. Ben c'est ça qui allait permettre vraiment à Blue Pile de, de décoller, quoi.
3: Et donc, du coup, euh, par la suite, euh, qu'est-ce que vous avez fait pour développer BluePill Tu as rentré à Paris, tu as commencé à faire des petites conférences, des choses comme ça, à rencontrer des clients. Et euh, tu as développé, vous avez développé BluePill avec une équipe ou comment, comment vous travaillez du coup
4: Oui, alors on a développé BluePill de deux façons. Donc, effectivement, bah, déjà la prospection commerciale, c'est surtout moi qui l'ai faite parce que j'aimais ça. Donc, c'était donner des conférences, prévenir un peu tous nos contacts. Finalement, le bouche-à-oreille a marché assez rapidement parce que je pense qu'on est plutôt bon et surtout, on est très transparent. Dans le travail qu'on fait, ça, c'est quelque chose qu'on met énormément en avant, c'est-à-dire qu'on ne cache rien. Alors qu'il y a beaucoup d'agences, à l'époque, qui cachaient les budgets en disant bah « Donnez-nous, euh, pas, 3 000 euros. » Ils ne disaient pas réellement combien, ils, eux, ils prenaient sur ces 3 000 euros et combien ils investissaient. Ils ne donnaient pas toujours les vrais résultats parce que c'était très... Euh, euh, compliqué encore, c'était assez opaque à l'époque ouais. et donc nous on est arrivé en mode non, nous on est hyper transparent on va expliquer comment ça fonctionne ouais. euh, et en fait il y a des gens qui disaient mais non mais si vous commencez à expliquer euh, vous allez bouffer le marché, c'est pas bien les gens vont vouloir le faire eux-mêmes oui mais en fait dans la vie il y aura toujours des personnes qui voudront le faire eux-mêmes et des personnes qui se diront non, je préfère avoir un expert qui s'en occupe parce que je n'ai pas le temps et moi je pense qu'une personne qui veut faire les choses elle-même et qui veut pas payer de toute façon, soit ça sera un mauvais payeur, soit de toute façon, il trouvera toujours un moyen de le faire lui-même. Donc, autant en faire un business. Donc, nous, on a proposé des formations, du coaching et puis on, du client en main. Et finalement, on gagne beaucoup plus notre vie avec le client en main et c'est finalement ce qu'on nous demande le plus. Comme quoi, les gens, enfin les gens les entrepreneurs, les entreprises, euh, ils savent très bien que quand ils n'ont pas le temps et pas les compétences, ils n'ont pas envie de s'embêter à l'apprendre.
3: C'est un vrai métier, fin s'y mettre entre guillemets toute la journée, etc. pour pour le faire. Enfin, on s'invente pas, euh, euh, community manager ou autre euh, ou voilà faire de la pub sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est ça s'invente pas. C'est c'est pas c'est pas inné pour
4: tout le monde. Quoi. Ouais, ouais non, mais c'est ça. Mais c'est vrai qu'on a misé en fait sur l'intelligence des entrepreneurs et on a eu raison parce qu'en fait euh, quand ils ont clairement pas le temps on... ou alors des fois justement on en a au téléphone au début ils pensent prendre du coaching. Et après on leur demande sincèrement, est-ce que tu as le temps de le faire ouais. ouais bah non en fait euh, je vais m'y mettre une heure par semaine et puis ça va me saouler. Bon bah, ok bah vaut mieux que tu nous payes nous. T'inquiète pas, tu vas être très vite rentable. Normalement, si on fait bien notre boulot et que tout est bien fait en amont et que voilà, maintenant on arrive à faire un très bon audit, on voit que ça va fonctionner. Et une fois que. Euh, attends, on a des clients qui font 14 euros de retour sur investissement, je peux te dire qu'ils préfèrent nous payer et avoir l'esprit tranquille. <rire>
3: et puis c'est surtout, euh, voilà, il faut que le résultat soit là. Si euh, ils font appel à vous et qu'il n'y a pas de résultat, bah, là, forcément, ils ne sont pas contents. Mais par contre, s'ils font appel à vous juste pour de la formation et qu'ils disent « ok, je vais m'y mettre » et qu'ils n'ont pas de résultat, bah clairement, leur formation, euh, c'est bien, ils sont formés. Mais s'ils ne mettent pas en place, euh, ils peuvent s'en prendre qu'à eux de ne pas avoir des résultats. <rire> c'est ça.
4: Donc, euh, non, non, c'est pour ça que je pense qu'il vaut mieux être sincère, et être transparent dans tout ce que tu fais, dans ton business, dans l'apprentissage, dans... Dans l'entrepreneuriat surtout, et donc euh, et donc finalement donc on s'est développé comme ça. Après donc du coup on a pris des partenaires. Mm -hmm. En fait on s'est associé à des personnes qui étaient douées dans d'autres domaines proches du nôtre. Donc euh, création de sites internet, euh, Google Ads, euh, euh, voilà UX, euh, création d'applications. Et puis aussi on, du coup on a commencé à prendre des personnes dans notre équipe. Surtout Thomas qui est resté euh, presque deux ans avec nous. Euh, là qui est reparti vers d'autres aventures. Mais voilà, donc on, 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 pareil, donc on a développé l'équipe et on a développé des partenaires.
3: D'accord. Et, et euh... du coup, quand vous développez des équipes, c'était des gens qui étaient en freelance ou qui étaient salariés de
4: Alors on a eu les deux, freelance, étudiants, enfin euh, on a eu un peu, on a tout, voilà, dans le développement de la société. Euh, voilà, alternance, stagiaire. La première qu'on a prise, c'est une stagiaire c'était bah, c'est un peu normal première ouais, normal, voilà, chose que tu fais c'est ça donc euh, donc voilà donc petit à petit en fait euh, on, on se développe après on n'a pas l'ambition je dirais pas que c'est pas une ambition pas l'envie mm -hmm. à pas comprendre parce qu'on a l'ambition on n'a pas l'envie de devenir une énorme euh, agence ouais. pourquoi parce qu'on n'a pas envie de retomber dans ce métro boulot dodo et le fait moi ça me fait pas rêver j'aime bien le management, mais manager une équipe toute la journée et des problèmes, etc. et tout, euh, déjà, on se prend la tête sur l'administratif avec nos comptables, etc. et tout, je ne me vois pas faire ça toute la journée. Mmh. Et on me... d'un du
3: concret aussi, et de continuer à prospecter, de continuer...
4: À... Ouais, et je pense que les... Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, ceux que j'ai rencontrés, ceux que je connais, les directeurs de grosses sociétés, finalement, c'est plus du management et de la gestion et euh, l'administratif que euh, bah en fait ils font plus le travail euh, pour lequel ils étaient, euh... enfin c'est un travail en fait, donc euh, c'est pas une envie qu'on a tous les deux spécialement, alors le fait de, oui, de chapeauter une équipe deux fois de sortir de certains comptes un peu chronophages, oui mais complètement à 100% c'est pas quelque chose qui nous donne envie en tout cas
3: okay. et donc à l'heure actuelle du coup vous êtes combien euh, partenaire euh, stagiaire, alternant freelance. oula, salarié euh, confondu
4: <rire> Tout confondu, je pourrais pas le dire. Je pense qu'on. Peut-être 10. Tout confondu. Voilà. Et, et puis après, et y a des... ça dépend des moments. Quoi.
3: Et sur les missions, du coup, en tant que tel, il y a, donc, tu disais, euh, création de site internet, donc plutôt des partenaires avec qui vous travaillez, applications, UX, et, etc. Et, et donc, il y, y a quoi d'autre Communication y a,
4: Community manager, parce que nous, en fait, on ouais. fait pas de community management. Nous, on est vraiment dans l'aspect technique pub pur. Euh, donc voilà, ceux qu travaille, qui on travaille le plus, c'est vraiment ça, du Google Ads, euh, des sites Internet, création d'applications UI UX et euh, community manager. Euh, et parfois aussi, bah, ça peut être des photographes euh, pour des projets précis ou des vidéastres aussi. On a, eu beaucoup de, on a eu beaucoup de projets aussi, on a eu besoin d'une équipe qui tournait des vidéos parce qu'il faut des belles vidéos pour après les sponsoriser. Donc. Euh...
3: Et donc, du coup, ça, c'était euh, des gens en rapport avec des projets donc que vous rémunériez par rapport à des projets ou c'était des, des, vos clients qui faisaient appel à eux pour une partie spécifique Comment ça se déroulait, non, en fait,
4: en fait C'est plutôt nous qui allons créer, en général, la stratégie et le besoin, du coup, mm -hmm. parce qu'on mm -hmm. leur explique, en fait, vraiment... Euh, en fait, nous, on est un peu la dernière chaîne, finalement. Et en fait, si t'as pas un beau visuel euh, ou, euh, ou si t'as pas déjà... Euh, euh, un beau site internet ou si ton parcours client il n'est pas fluide il n'est pas clair etc ben en fait nous on peut faire tout ce qu'on veut euh, il ne se passera pas grand chose quoi. donc en fait on, on va être force de proposition là-dessus
3: oui parce qu'ils veulent déjà vendre peut-être qu'avant avant ça ils n'ont pas encore peut-être défini leur cible, ils n'ont pas encore leur positionnement, ils n'ont pas encore tout ce qui est nécessaire en amont donc vous, vous leur proposez une stratégie globale et donc ce qu'il faut mettre en place et du coup s'ils sont ok pour partir avec vous vous faites
4: de A à Z quoi. Voilà, c'est ça. Donc soit on, on fait juste notre partie et des fois ils ont juste besoin de ça et ça, ça marche très bien soit effectivement ils ont besoin de d'une stratégie globale et on peut aussi le, leur fournir quoi. Et c'est même ça, moi, que je trouve excitant, parce que c'est vrai que c'est excitant de, de, de réfléchir euh, à comment euh, convaincre euh, la cible d'acheter de, 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 leurs produits, mmh. découvrir du coup la marque. Nous, on est des... Enfin, je vais reprendre une phrase de Rodrigue, mais on est des amoureux des marques, on est des amoureux des projets, euh, des artistes, etc. En fait, ce qu'on aime, c'est ça, enfin, sinon on n'aurait pas fait une école de com. On aime... Euh, être créatif, chercher l'idée qui va faire, que donner envie aux gens, etc. Au-delà des publicités qu'on fait, on aime, on aime ça, quoi. Je n'aime pas ce que tu dis, parce que j'aime ça. <rire> on aime
3: les marques. On
4: aime bah non, mais c'est vrai, oui. Je pense qu'on ne ferait pas ce métier-là, mais on... Je pense que déjà, euh, déjà être entrepreneur, et puis même, euh, voilà, c'est déjà... Normalement, si tu fais quelque chose euh, pareil, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le disent, hein, je... il n'y rien de révolutionnaire, mais si tu fais quelque chose que t'aimes... Bah, c'est beaucoup plus facile de le faire tous les jours. Alors, ça ne veut pas dire que j'aime 100% de ce que je fais toute la journée. <rire> Attention. Mais euh, c'est sûr que quand on parle comptabilité, je ne suis pas en train de m'éclater. Oui. Mais, mais ça fait du bien aussi de savoir qu'on a gagné de l'argent. Euh, voilà. Euh, qu'on peut payer des gens qui sont autour de nous. que nous, on peut se faire plaisir. Euh, ça fait un peu plaisir.
3: <rire> voilà. Et et de voir que, finalement, votre entreprise, elle progresse. Donc, il faut, des fois, faire un petit peu de choses qu'on aime moins, mais, euh, finalement, ça prend pas le, par rapport à, le dessus par rapport à, ce à notre
4: passion. Donc, ça va. <rire> c'est ça. En fait, c'est vraiment ça le plus important. C'est de réussir à trouver le juste milieu avec tout ça, quoi. Donc, euh, donc non, non, du coup, Bluepille, très belle aventure qui fonctionne bien depuis plusieurs années. Et puis, surtout, euh, voilà, j'adore partager ça avec, euh, avec Rodrigue. Euh, parce que du coup, on se connaît bien, on connaît bien nos familles, enfin voilà, c'est aussi un, un ami et c'est surtout ça qui est, qui est important aussi. Et puis, même Thomas qui avait bossé avec nous aussi pendant un moment, euh, voilà, on, on l'avait vraiment intégré aussi pareil, du coup, c'était un ami, enfin, c'est un ami. Euh, et du coup, enfin voilà, moi je pense que c'est surtout ça, c'est travailler avec des gens euh, que tu apprécies au jour le jour, comme tu disais, ça te permet de, de travailler plus sereinement et puis surtout de t'amuser quand tu les vois, quoi, et puis que ça te fasse plaisir.
3: Et puis, euh, cette notion de confiance, elle est hyper importante parce que quand tu lances ta boîte, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, au départ, quand tu es frileux, tu as un peu peur, bah tu quittes pas forcément ton boulot parce que tu sais pas comment tu vas te rémunérer, etc. Et mine de rien, travailler avec quelqu'un en qui t'a entièrement confiance et où tu pourrais fermer les yeux et tu sais que le boulot sera fait, euh, bah c'est hyper important quoi de se dire, euh, ok, si je pars, euh, si je lui dis… Pendant une semaine, je fais une petite pause, j'ai vraiment besoin d'un break. Je sais que la boîte, elle va quand même continuer
4: à tourner parce qu'il sera là et c'est cool quoi. C'est ça, exactement. Après, moi, c'est vrai que j'ai un peu du mal à décrocher. <rire> je pense <que> <rire> tu justement, parlons-en. Parlons-en. <rire> euh, comment, comment tu t'organises
3: Est-ce euh, que euh, voilà, tu te prends des fois des. Des pauses dans ton travail euh, ou alors est-ce que quand tu pars en vacances tu as toujours ton ordi, tu travailles minimum deux heures par jour quand même
4: Alors, moi j'essaye, c'est un vrai gros travail, c'est que je suis quand même une, une stressée, un peu une flou de contrôle et du coup euh, j'essaye de m'accorder du temps à moi-même. Mais C'est vrai que j'aime bon, beaucoup le sport donc ça c'est je, je m'accorde beaucoup de temps par rapport à ça, mais c'est vrai que à chaque fois que je suis partie en vacances. J'ai jamais réussi à partir en vacances en laissant vraiment mon ordinateur. Je, même si je l'ouvre pas, au moins il est là s'il y a une urgence, on va dire. Et c'est vrai que j'ai un peu du mal à décrocher complètement. Après, je pense que ça, c'est beaucoup d'entrepreneurs. C'est-à-dire que même si je fais tous les efforts du monde, je ne peux pas enlever ça de ma tête. Et c'est vous... un peu épuisant parce qu'il faut le dire, hein, l'entrepreneuriat, ce n'est pas non plus que un monde merveilleux euh, de paillettes et que tout est génial. J'adore être entrepreneur, mais c'est fatigant. C'est fatigant et parce qu'on y pense tout le temps, parce que euh, en vrai, si on veut, on a du travail tout le temps, <rire> parce qu'on a toujours un truc à faire, euh, que ce soit de la prospection au client ou le fait de travailler pour un client ou le fait de faire sa propre com' ou de réfléchir à sa compta, Enfin, on a toujours quelque chose à faire. Et ça, c'est vraiment un travail que, que j'essaye de faire, euh, justement avec Pierre, avec d'autres coachs, avec, etc vraiment de travailler sur ce lâcher prise, qui est hyper important pourtant pour se ressourcer et avoir des idées euh, et repartir euh, d'attaque quoi.
3: Et donc du coup ça m'amène à faire
4: la transition sur euh,
3: ta rencontre avec Pierre parce que c'est un moment où vous étiez en voyage euh, euh, plutôt ah, entrepreneur. Euh, en train de donc normalement profiter pour justement se ressourcer que vous êtes rencontrés et, et donc euh, est-ce que tu peux nous apporter ta vision
4: <rire> Oui bien sûr. Euh, et ben du coup donc justement donc voilà comme je disais donc Gopil, euh, qui fonctionne très bien depuis des années et puis euh, je sentais quand même que justement il euh, y a d'autres choses qui m'attiraient euh, et que je pouvais peut-être pas développer avec Gopil et ça j'avais déjà un peu cette idée dans la tête mais euh, sans plus quoi je me disais je suis déjà pas mal prise. Mais bon, le temps, en fait, on peut toujours le trouver. <rire> et donc, on était partis en vacances, effectivement, avec des amis, donc à Palma de Mallorca. Et, euh, et voilà, donc, euh, comme Pierre l'a très bien expliqué, donc on était dans un endroit où bah, on avait vraiment trouvé une maison extraordinaire. Donc, terrain euh, de pénis, piscine et tout. Franchement, c'était fou. C'était des superbes vacances, donc euh, avec des très bons amis. Et on était les deux à se lever le matin euh, tôt, avant tout le monde. Euh, et à se retrouver, du coup, à travailler au bord de la piscine. Euh, tranquillement, avant que toute la maisonnette se réveille. <rire> et donc du coup, bah, voilà, à force d'être tous les deux euh, l'un en face de l'autre, on s'était déjà croisés à quelques soirées, mais on se connaissait pas euh, très bien, on va dire. Euh, et donc du coup, là, on a commencé à discuter, discuter, et euh, effectivement, on s'est rendu compte qu'on avait la même vision de l'entrepreneuriat, qui était le fait, bah, déjà, que ça soit un plaisir, le fait de travailler avec des personnes de valeur pour la même vision, et surtout de travailler en s'amusant, c'est-à-dire que ça soit vraiment les personnes avec qui on travaille, que ça soit aussi des amis, euh, qu'il y ait vraiment ce côté humain, si ça va pas, euh, qu'on en discute ensemble, enfin, moi j'ai toujours dit à toutes les personnes avec qui je travaillais, je préfère rester amie avec toi et demain fermer ma société que de garder ma société et perdre euh, cette amitié. Quoi. Donc ça, c'est vraiment un choix, où et pourtant, j'aime hein, ma société, j'aime gagner ma vie, mais vraiment, je, voilà, je préfère rester euh, amie avec cette personne. Du business, il y en aura toujours. Une vraie amitié, c'est pas pareil. Enfin, voilà, ça se cultive et ça se travaille. Quoi. Et donc, du coup, euh, vraiment, on a, ça a été vraiment un coup de foudre je pense, amical avec Pierre. Euh, on s'est hyper bien entendu, surtout pas que sur l'entrepreneuriat, mais même sur la vision de la vie. Euh, voilà, si on parle beaucoup de notre vision de, de, du couple, enfin vraiment sur plein de choses, on a été euh, hyper raccord, et on, et on s'est tout de suite euh, vachement entraînés dans le fait de réfléchir, justement euh, de se pousser l'un l'autre, à avoir certaines réflexions de vie, et de vision de futur, que ça soit justement euh, entremêlé entre nos vies privées et le travail. Moi c'est surtout ça qui m'a interpellée, et en fait on s'est rendu compte que sûrement que d'autres entrepreneurs avaient envie de ça. En fait, d'aller euh, quelqu'un qui les aide à monter plus haut, ou aussi qui les pousse dans leur retranchement, en allant titiller un petit peu peut-être certaines choses, parce que souvent quand on est entrepreneur, tout est lié aussi, notre vie privée, etc. Comme je disais, des fois, on a du mal à mettre des barrières. Et donc, justement, comment on fait pour trouver le bon équilibre financier, euh, le bon équilibre dans sa vie de tous les jours, euh, comment on fait pour communiquer, pour euh, incarner son entreprise, avoir la bonne vision de son entreprise et en fait à force de parler de tout ça et de se revoir et de parler de ça, on s'est dit mais c'est vraiment ça qu'on a envie de partager avec d'autres entrepreneurs et donc là on a créé donc, Colo Entrepreneurs. <rire> et donc moi je, ce qui m'a fait marrer avec ce nom là c'est, je voulais vraiment créer euh, une sphère euh, dans laquelle on se sente bien entre entrepreneurs et en fait je me suis rappelée de mes colonies de vacances et je me suis dit, bien, on leur propose de partir en colo entre entrepreneurs et de créer un lieu où il n'y aurait pas de jugement, où au contraire, ça serait juste de l'entraide, du coaching, des conférences, de l'échange, et puis du sport et tout ça. Donc du coup, vraiment des activités comme quand tu es en colo. quoi. Et donc, on a créé Colo Entrepreneur. Et donc là, on a eu quelques... mésaventures. aventures, comme Voilà. Euh, comme <rire> n'est pas toujours rose. Euh, avec le Covid, etc., notre euh, projet de partir a été un peu mis à mal. On devait partir au Portugal, justement. tellement <rire> du Portugal aussi. La fille qui fait tout par passion et par coup de foudre et par amour euh, de, de l'entrepreneuriat, de des marques. <rire> non, mais franchement,
3: euh, c'était cohérent au final, du coup, avec toi et avec ta vision. Non c'est bon,
4: <rire> ouais, effectivement, et donc du coup, vu que tous les deux, on donnait des cours aussi, voilà, euh, donc il euh, y avait beaucoup de choses, on fait beaucoup de sport tous les deux, Lui, il a monté une salle de crossfit, donc en fait, on voulait vraiment entremêler tout ce qui nous, euh, nous passionnait, euh, voilà, Pierre, il fait énormément de coaching aussi, personnel, il avait vraiment envie de partager ça aussi, enfin euh, voilà, vraiment partager tout ce qui nous, nous fait vibrer et grandir en tant qu'entrepreneur, et, euh, et donc c'est ça qu'on voulait partager. Et donc, finalement, on s'est adapté, euh, parce que c'est aussi ça. Quand es entrepreneur, il faut s'adapter. On s'est un peu adapté euh, à la situation actuelle. Et donc, on a su rebondir. Et à un moment, on s'est mis un petit coup de pression, comme Pierre a raconté la dernière fois, en mode, euh, bah écoute, là, Colo, ça bat un peu de l'aile. On est resté sur notre idée de partir en séjour. C'est compliqué. Euh, et donc, on s'est mis un petit coup de pression. On s'est dit, bon, écoute, dans un mois et demi, soit ça a bougé, soit on arrête. Surtout Pierre qui m'a mis ce petit coup de pression, d'ailleurs. <rire> donc moi, c'est, moi je marche un peu comme ça aussi. J'ai dit, OK, mais non, on va pas s'arrêter là. Pas question. Et donc, finalement, on s'est enlevé les manches. On a retravaillé la vision et ce qu'on proposait. Et on a recommencé, du coup, des coachings. Ben, on a proposé des coachings en distanciel. On a réadapté nos packs par rapport à la demande et aux besoins. Et finalement, on se rend compte que ça plaît. Et donc là, on est aussi en train de développer un très très gros projet avec des euh, coachs sportifs. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui sont en cours, plus des clients, du coup, là, qui des demandes de, de, du coup, de, de clients aussi qu'on coach et puis qu'on va coacher. Et c'est vraiment le plaisir aussi de, de se rendre compte que, bah, voilà, on peut aider euh, les gens à avancer. Et en fait, on a vraiment essayé de créer quelque chose que nous, on aurait rêvé d'avoir, en fait, à nos débuts. Donc, accessible financièrement et euh, qui t'aide réellement à décoller et où tu te sentes vraiment épaulé en confiance et avec d'autres personnes qui partagent ta vision en fait
3: et là pour euh, les coachs sportifs je crois que Pierre en parle un peu dans son épisode mais en gros vous essayez de lancer un programme pour eux les aider à se lancer c'est ça
4: Exactement c'est ça, moi en fait je travaillais déjà enfin j'ai déjà travaillé il y a très longtemps avec euh, un coach de coach sportif qui aide vraiment à créer euh, plein de choses autour de ça et on j'ai senti que du coup il y avait un besoin euh... donc euh, chez ces coachs sportifs aussi, euh, surtout en ce moment. Ouais. Ils sont un peu mis à mal. Et donc en fait, c'est les aider à réinventer, à retravailler leurs réseaux sociaux, à réinventer leur vision, leur manière de faire les choses, etc. Et donc effectivement, on est sur ce projet-là qui va normalement bientôt euh, décoller. On est sur les dernières euh, finitions. Donc euh, voilà. Hâte de voir ce que ça va donner alors.
3: Euh, et euh, du coup, j'ai euh, deux voire trois autres questions. Ça fait déjà quasiment une heure qu'on parle, mais c'est ouais. trop intéressant. Euh, Est-ce que tu as des projets euh, pour l'avenir sur lesquels tu as envie de, de parler euh, Ou voilà, pour faire évoluer le Blue Colo Entrepreneur Colo l'entrepreneur, on en a un petit peu parlé. Vous avez réussi du coup à, à vous adapter euh, à cette crise sanitaire et donc à, à relancer votre offre euh, différemment a priori, bon, c'était déjà du digital, donc il n'y avait pas trop besoin de s'adapter, ça fonctionne toujours autant. Est-ce que vous avez d'autres idées pour, euh, pour continuer
4: Alors, bah pour Colo, oui, parce que ce, vraiment, ce séjour, c'est quelque chose qu'on a quand même envie de faire. Et Donc là, justement, on est en train de, de relancer sur, sur ça aussi. Euh, donc pareil, on a des personnes qui sont intéressées, donc ça, c'est super. C'est parti. Euh... <rire> vraiment quand même la genèse, ça. Donc, même si, voilà, pareil, on réadapte, ça ne fera pas exactement tout de suite ce qu'on veut faire, mais au moins, voir un peu ce que ça peut donner. Puis, du coup, justement, d'avoir une première expérience, un premier retour d'autres entrepreneurs pour améliorer ça. Et puis, bien sûr, bah moi, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui me plaît de plus en plus, vraiment, le, le coaching dans sa globalité, c'est-à-dire vraiment chercher à aller plus loin, que ça soit dans le bien-être, euh, au quotidien, dans l'entrepreneuriat et tout. Moi, je pense vraiment, après, pour l'instant, c'est encore très fou dans ma tête, mais je pense que je vais évoluer sur ce genre de choses, en tout cas, dans vraiment le compte de la hauteur sur certaines choses et vraiment aller chercher plus loin. En fait, moi, ce qui me plaît parfois dans l'entrepreneuriat, j'ai l'impression que c'est plus le fait d'entreprendre et de créer des choses aussi. Donc, euh, voilà, je, je suis en pleine réflexion sur tout ça. Euh, j'ai changé de ville aussi. Mais voilà, Je suis plus à Paris, je suis à Nantes. Parce que justement, j'ai aussi envie de plus de confort de vie, euh, j'ai envie d'être de, de, à la mer plus souvent, j'ai envie de faire plus de sport en extérieur. Enfin, c'est un ensemble qui fait que... Et ce que j'avais déjà un peu à Lisbonne. Voilà, j'ai charbonné très dur, j'étais à Paris, etc. Et tout. Je le fais toujours, je travaille très dur. Mais c'est vrai que j'ai besoin aussi... Voilà, maintenant j'ai passé 30 ans, etc. Enfin, j'ai aussi d'autres envies qui sont en train de grandir. Et, euh, et je pense que ça, ça va vachement influencer aussi ma manière d'entreprendre de, et je pense aussi de faire grandir mes sociétés en tout cas j'espère mais euh, pour l'instant c'est vraiment des choses qui sont en réflexion dans, dans ma tête donc qui sont pas encore très construites mais, euh, mais tant mieux parce que je pense que il faut pas s'arrêter à une chose et contrairement à certains entrepreneurs aussi je ne m'interdis pas de retourner dans le salariat c'est-à-dire que je pense que il faut pas se bloquer. C'est-à-dire qu'on peut effectivement avoir plusieurs vies. Et j'ai rencontré certains entrepreneurs mmh. qui l'ont fait. Si tu as un projet, un moment d'une société qui te fait rêver, et tu sais qu'en allant dans cette société, tu vas apprendre des compétences, fais-le, même si c'est que pour trois ans. Et après, remonte une société. Enfin, vraiment, il faut. Moi, je vraiment, je m'interdis rien. En tout cas, je m'interdis pas de remonter une troisième société aussi, là il y a certaines choses avec lesquelles je suis en train de parler avec mon frère. Donc euh, euh, je suis en train de réfléchir à certaines choses aussi. Avec lui, vraiment, je m'ouvre plusieurs portes. Je... Voilà. Mais j'aime beaucoup aider les gens à monter des projets. Enfin, c'est vraiment un truc qui me plie de plus en plus quand même.
3: Et euh, du coup, c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, ça montre euh, aussi que... On... Hein, tu vois, tu dis, oui, j'ai passé le 4 des 30 ans, j'ai des envies euh, différentes, etc. Mais ça montre que tu peux évoluer euh, tout au long de ta vie euh, dans ton processus professionnel, dans ton processus aussi euh, de développement personnel et professionnel. Euh, et que donc du coup tes envies elles peuvent évoluer et donc comme tu dis euh, ça peut très bien revenir que as envie d'être de, de, dans une dans une société au lieu de d'avoir ta botte ou avoir ta botte un petit peu en stand by ou, ou juste que les choses elles roulent et que donc du coup bah as envie d'autre chose d'un nouveau challenge et euh, et c'est ok et du coup ça montre bien que bah au fur et à mesure du temps tes envies elles évoluent et aussi bah tu te formes et, et toi personnellement t'évolues grâce à, à tout ce que tu tu mets en place quoi
4: ouais exactement je pense que vraiment c'est ça c'est de se fermer aucune porte et euh, en fait dire, dire oui même quand t'as peur aussi parce que moi des, je prends certaines challenges des fois je me dis oh là là je vais jamais arriver mais vraiment euh, j'essaye au maximum de dire oui et en fait euh, des choses des fois euh, mais ça c'est ça je l'ai appris de ma grand-mère mais c'est une vieille histoire ça me faisait rire une fois justement elle m'avait raconté ça que elle, avec une pote elle cherchait un stage et tout mais elle, elle, en audiovisuel elle ne savait rien faire. Le mec lui a dit, vous savez faire ça, ça, ça Elles ont dit oui, mais elle ne savait rien faire. <rire> Et du coup, finalement, euh, elle faisait plein de trucs comme ça. Une fois, elle est rentrée à l'aéroport, elle s'est fait passer pour quelqu'un d'autre, pour rentrer dans un truc. Ma, ma grand-mère était assez, euh, assez euh, euh, rentre-dedans, couillue, je ne sais pas, J'aime pas ce mot-là, mais bon, voilà, elle n'hésitait pas en tout cas à faire les choses. Et du coup, c'est vrai que des fois, elle me disait, mais t'inquiète pas, si tu dois vraiment, tu apprendras euh, sur le tas. Et moi, j'ai fait des choses comme ça quand j'étais plus jeune. Genre, je me rappelle, je, je devais faire un stage en Angleterre. J'étais nul en anglais, j'avais eu 5 au bac. Vraiment nul, nul, nul. Et je devais absolument progresser en anglais. J'ai décroché un entretien pour un stage. J'ai demandé à une copine de me faire l'entretien à ma place, parce qu'elle était forte en anglais. <rire> ne refaites pas ça chez vous les enfants. <rire> et je suis partie en Angleterre. À nous ramener un coin paumé au bord de la mer et tout, et vraiment, je me suis dit oh là là, qu'est-ce que je fous là et tout, mais vraiment une galère. Et finalement, c'était un stage exceptionnel et euh, j'étais dans un coloc avec plein d'étrangers, un énorme délire. Et en fait, j'ai vachement progressé en anglais et en fait, ça m'a permis vraiment de me lancer ensuite, de partir en Australie, etc. Et d'ailleurs, de travailler chez Facebook, ça ne me serait jamais arrivé si j'avais pas fait tout ça. Mais c'est comme l'Australie, hein. je suis partie à l'arrache, j'avais 1000 euros en poche. Euh, dormait chez un pote deux potes deux potes pendant trois jours je savais pas du tout ce que j'allais devenir mais il euh, y a un moment donné je pense que moi je suis très comme ça c'est euh, une fois que je suis au pied du mur aussi ben pas le choix il faut le faire on, y va. <rire> okay. on <y> va. <rire> donc euh, vraiment je suis aussi dans ce truc là j'aime pas ronronner quoi j'ai un peu du mal avec ça dès que je ronronne je m'ennuie et dès que je m'ennuie euh, je me sens pas bien moi j'ai besoin de j'ai besoin qu'on me challenge j'ai besoin de me sentir vivante vachement et, euh, et c'est pour ça quand Pierre m'avait dit bon écoute c'est on a un mois et demi et c'est comme ça et c'est tout ah, Pierre euh, il t'a mis un coup de presse voilà mais bien c'est le petit moment là aussi euh, où du coup tu te dis ok bon bah, là, c'est maintenant ou jamais quoi c'est et je le fais dans le sport aussi enfin je fais des Spartans on va courir à la montagne on fait des trails on, on soulève des obstacles et il y a vraiment des Spartans euh, c'est la Morzine c'était 7 heures de course c'était marche ou crève quoi c'était euh... Mais mental. <rire> mental. Et ça, moi, je le bosse beaucoup et c'est vrai que je marche vachement comme ça. Et, et je sais que c'est, je pense que c'est aussi un truc qui est très important pour les entrepreneurs, c'est de vachement travailler mental. Alors, il y en a, ça va être en faisant de la méditation, du yoga, d'autres en faisant des sports extrêmes. Mais euh, chacun a son équilibre, mais je pense que c'est très, très important à travailler. Je
3: suis d'accord avec toi. Du coup, ça m'amène à ma dernière question. Est-ce que tu en as donné énormément là pendant cette heure euh, de, de partage Mais est-ce que tu aurais trois euh, conseils vraiment clés à donner à un entrepreneur qui aimerait se lancer Si tu devais en
4: choisir trois. <rire> Alors le premier, je ne sais pas si c'est un conseil, mais en tout cas, euh, c'est le courage. C'est-à-dire que moi, je considère pas que je suis plus intelligente que certaines personnes. Même loin de là ou plus talentueuse que certaines personnes, mais par contre, je pense que je suis courageuse. Voilà, on disait, j'ai vachement de culot et vachement de, de, de courage, donc je pense que c'est ça, c'est du coup, ça peut être relié le fait de sortir de sa zone de confort. Mais il y a un moment, où il faut vraiment euh, se prendre par la main et puis il faut dire, oh, écoute, là, faut que j'y là. Mm. Et au pire des cas, tu te plantes, tu te plantes. C'est comme euh, une fois, on avait dit, monte en première sur scène, tu sais, parce que tu as un ordre. De toute façon, si t'es nul, on se rappellera même pas de ton prénom. <rire> non mais c'est vrai. Ah, est vrai. Qui, quand tu vas dans une scène ouverte, qui se rappelle du prénom de l'humoriste qui était nul Oui, c'est vrai. Oui, vrai. Alors que si t'es fort et que t'es hyper drôle, oui, les gens vont essayer de retenir ton prénom. et vont le noter. Si t'es nul. Voilà. Et donc en fait, ouais. je me rappellerai toujours de ce conseil-là. Je sais plus qui m'avait dit, mais je crois que c'est Kian Kogendit. Donc tu vois. Euh, donc j'étais hyper impressionnée qu'il soit là. Et il m'avait dit ça. Et du coup, ça m'avait fait vachement décompresser. Je me suis dit,
1: bah ouais, en ouais, vrai, envie.
4: personne ne <rire> me connaît. Donc, si je suis nulle et que de toute façon je bite sur scène, moi je vais m'en rappeler. Mais alors, mes gens dans la salle, mais personne, il n'y a jamais quelqu'un qui a dit Un jour, je me rappelle d'un humoriste vraiment très très nul, et je me rappelle très bien de son prénom. Elle bah, s'appelait Elsa Elle juste parce qu'elle est nulle. Bah, voilà, personne s'emmerde à elle. C'est clair. Juste parce qu'elle est nulle, je la suis. <rire> voilà. Est non, vrai, est là, pas pas dit, Monte une entreprise. Si tu as monté une entreprise, alors oui, ton petit ego il va en prendre un coup si tu te plantes, mais euh, si toi tu as lancé un truc et un, un nom, etc., que tu as distribué des cartes et que finalement personne ne t'a rappelé ou que ça ne fonctionne pas, ou finalement tu te rends compte que c'est pas ce que t'aimes et que tu passes à autre chose, mais les gens s'en rappelleront pas. Il n'y a que toi qui va t'en rappeler. Par contre, toi il faut que tu saches analyser tes erreurs et euh, comprendre comment rebondir. Donc, ouais, je pense que c'est vraiment ça, c'est le courage euh, relativisé du coup, je dirais peut-être le deuxième, parce que finalement c'est ça relativiser et le dernier je dirais ben du coup faites les choses avec passion <rire> du coup parce que finalement c'est ça que j'ai fait donc euh, que ça soit s'entourer des personnes que vous aimez ou en tout cas euh, ouais faites les choses avec passion quoi et avec amour ça passera toujours mieux si vous faites quelque chose que vous aimez ou en tout cas avec des personnes que vous aimez plutôt que la vie elle, elle est trop courte pour s'emmerder franchement donc du coup on retient peace, love and Lisbonne <rire> en fait, hein, mais il y a plein d'autres villes qui sont cool mais ouais Lisbonne ça va donner envie aux gens d'y aller en vacances c'est ça on a trop envie moi d'ailleurs j'avais trop envie de faire un week-end là-bas donc tu vois tu m'as donné encore plus envie ouais, j'ai pas le bonnes d'adresse en plus les gens ils vont m'appeler que pour ça c'est ça mais vraiment t'as des cool. ou pas à Lisbonne parce que ouais. <rire> donc je mettrai le numéro de téléphone perso d'Elsa. <rire> Nantes aussi, c'est cool, un hein. « Peace, love » Nantes. Euh, voilà, si vous voulez venir à Nantes aussi. On est oui, aussi. Ouais. <rire> <Okay>. <rire> bon, on retient ça, en tout
3: cas. Merci beaucoup pour tous tes partages, euh, tous tes conseils, parce que tu en as donné des milliers dans, dans, ce, dans, dans ce, ce podcast. Et, euh, et je pense que, que ça, ça va beaucoup plaire à nos, nos auditeurs. Si tu as un dernier message à faire passer, je dis à Pierre une petite dédicace Voilà. <rire> hésite <rire> pas. Euh... Et puis, bah moi, je, je te remercie vraiment d'être venue
4: Et ben bah écoute, je te remercie aussi, parce que c'est un superbe exercice, comme je te l'ai dit. Plus moi qui ai toujours voulu faire de la radio et qu'en effet, je trouve ça voilà. génial d'avoir cette impression très fluide, effectivement, comme tu l'as très bien dit au début, d'être avec un pote dans un café. Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Et puis, bah je pense qu'ils se reconnaîtront, mais toutes les personnes qui m'ont soutenu, parce que finalement, je pense que... Être un entrepreneur, ça se fait pas tout seul. Enfin, Certains peut-être diront oui, mais en tout cas, pour ma part, ce clairement pas tout seul que j'y suis arrivée. Donc Que ce soit les personnes qui m'entourent dans ma vie de tous les jours, parce que j'ai beaucoup d'amis ou la personne qui partage ma vie, etc., qui va me soutenir. Et puis surtout, mes associés avec euh, qui euh, j'ai eu la chance de travailler, que ce soit Rodrigue, Thomas, euh, Pierre, euh, voilà, et euh, mon frère aussi, qui me soutient énormément euh, donc, euh, et qui est mon plus gros fan sur tous mes projets et euh, non vraiment ouais j'ai une famille hyper euh, hyper supportrice aussi euh, donc euh, je pense que c'est surtout ça, moi j'ai vraiment la chance d'être très bien entourée et, et c'est aussi pour ça qu'on a créé Ecolo c'est que les personnes qui se sentent pas assez bien entourées n'hésitez euh, pas à venir en parler quoi à venir, et vraiment n'ayez pas peur de ça moi j'avais j'en ai beaucoup parlé j'en parle aussi vachement à mes étudiants n'ayez pas peur d'envoyer un message à un entrepreneur même si soit disant il est hyper connu etc au pire des cas c'est pareil il vous répond pas vous n'avez rien perdu, vous l'avez déjà, le nom. Et dans le meilleur des cas, il vous répond et en fait, ça se trouve, vous allez avoir un super cool. échange. Ouais. Donc, euh, n'ayez pas peur, vraiment, de, de demander de l'aide. Vraiment, il ne faut pas avoir peur. Bon, bah
3: super. Ben, merci beaucoup, Elsa, pour cet échange et puis, euh, je te dis à très vite en visio, en vrai, à Nantes, à Paris, à Orléans, <rire> tout ce que tu veux. Euh, merci encore. <rire> merci à toi.